0: Porque todo inicia en un punto y todo punto parte de un cero. Bienvenidos a este podcast Punto Cero, el mejor del pinche planeta. Ánimo, comencemos. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarme una vez más aquí en Punto Cero. Tantas cosas que están sucediendo en todas partes del mundo, situaciones muy graves y difíciles, así como pues también aquí en el nuestro, no, nosotros no estamos exentos de muchas situaciones que se han presentado este, de manera cronológica y bueno yo creo ahorita lo más sobresaliente, lo más... Eh, notorio de lo que se sigue hablando Y lo que se sigue criticando De lo que se sigue eh, alegando Con el gobierno de nuestro país Pues es lo que sucedió en Culiacán hace unos días En el cual pues Se vio eh, Un operativo frustrado Una decisión eh, Que de acuerdo A las declaraciones del gobierno Pues fue la mejor decisión Ya que el gobierno está en contra De la violencia y la masacre Está a favor de la vida y, y bueno, este ya todos y muchos de ustedes conocen que pues ese operativo fue porque iban a atrapar a un capo, muy importante El cual es pues el hijo de, del Chapo Guzmán, eh, Evidio Guzmán Pero hay muchas versiones que están saliendo, muchas versiones que se están escuchando Todos somos críticos y somos responsables de, de lo que creemos, de lo que escuchamos y de lo que queremos eh, ver como una realidad entonces es muy importante que eh, a partir de este punto siempre, independientemente de lo que yo comente, de lo que veamos en las noticias, lo que veamos eh, en las redes sociales, eh, hay que ver de manera precisa de dónde viene la información, que sean fuentes eh, confiables y que bueno, a final del día pues nosotros tengamos nuestro propio criterio, nuestro punto de vista y, y estemos o no a favor de lo que haya tomado como decisión el gobierno, pues ya depende de nosotros. Eh, ¿Qué fue lo que pasó en Culeján? Bueno, pues pasa que se crea este operativo, se ven en, las, en los videos pues, un grupo de militares eh, de la Sedena eh, alrededor de, una, de un domicilio, en el cual pues al parecer estaba eh, Evidio Guzmán, el hijo de uno de los hijos de, de Chapo Guzmán, Entran, lo apresan. Esto sucede a plena luz del día, alrededor de las 3 de la tarde. Eh, y bueno, se suscita eh, la aprensión. Se lo tratan de llevar. Se crea una enfrentación, una balacera, una confrontación, perdón, una balacera. Desafortunadamente en esta balacera, pues mucha gente está en sus días rutinarios, recogiendo a sus hijos de la escuela, gente que está saliendo del trabajo, gente que se dirige a su casa. Y en muchos videos que se fueron divulgando en las redes sociales Pues podemos ver cómo padres tienen a sus hijos tirados en el suelo Para resguardarlos y protegerlos Pues de esa balacera que, que pone en riesgo la vida de todos Lo más preocupante también Pues es de que eh, en las conversaciones que se escucha Que tuvieron estos sicarios de, del hijo del Chapo Pues estaban decididos a ir con todo eh, en el sentido de que iban a matar a quien se les atravesara, del, ya sea del ejército inclusive eh, amenazaban, entre ellos este, el que identificaran a los militares para localizar y ubicar a sus familiares y pues, pues básicamente eh, matarlos entonces eh, aparte de eso pues llaman un convoy que empiezan a bajar de la, ser, de la sierra dicen que eran más de 700 sicarios eran alrededor de 300 elementos los que estaban en ese momento en, el, en la balacera. Eh, no sé si han sido 700, no sé si han sido 500, no sé si han sido 300, no sé cuántos hayan sido, pero se divulga que esa fue la cantidad de, de sicarios. Que no dudo que ese cártel tenga mucha, mucho más. Eh, es un cártel de los más poderosos aquí en nuestro país, desafortunadamente. Y pues que domina toda esa parte norte ¿no? de nuestro país. Entonces, eh, pues independientemente de eso, de que hayan sido 700 o los que hayan sido Es preocupante ver cómo pudieron tomar control de la ciudad Ya que hicieron narcorretenes Porque se iban a asegurar de que los militares fueran detenidos Ahora sí que acribillados si era necesario para lograr la, la liberación de su líder este, Y la ciudad pues quedó básicamente en estado de queda, toque de queda eh, y curiosamente, si ustedes vieron las noticias y si se enteraron, el gobierno de, de ese estado, pues un día antes, eh, avisó que iban a haber fuertes lluvias y que, pues bueno, representaban un riesgo para, para la población y que tomaban sus medidas precautorias. Y asimismo mismo, les, les este, invitó y exhortó a que no llevaran a los hijos a las escuelas y que, bueno... Este, iba a ser algo muy, muy, este, de mucho riesgo, no, para la población. Y curiosamente se da esa noticia y sucede, pues, lo que sucede con estos sicarios y con esta eventualidad triste y de preocupación, ya que la inseguridad en nuestro país, la realidad y honestamente lo que ha pasado es que se ha elevado muchísimo. Este, ha sido, yo creo, una estrategia de seguridad un tanto fallida. Eh, creo que el gobierno debe de buscar alguna otra alternativa, dice que está a favor de la vida y en contra de la violencia, no quiere atacar, no quiere hacer lo que hicieron los gobiernos anteriores, eh, combatir el, el, la delincuencia organizada eh, con armas y masacrando y matando gente, porque expone, pues obviamente, no a la población y hasta cierto punto tiene razón. Creo que ya está este, más que claro que esa estrategia tampoco funciona, sin embargo la estrategia que quiere utilizar el gobierno está un poco... Eh, pues ambigua y deplorable porque no está ofertando ni logrando crear una una ciudad o un país de seguridad un país en el que puedas salir a hacer tus actividades sin temor de que vaya a haber una balacera o te vayan a secuestrar eh, el no responder a un atentado eh, violento eh, por parte de ya sea la policía federal, la policía local, la policía militar este, o la guardia nacional pues deja también como una perspectiva a la población y a la gente de que los delincuentes tienen más poder que el ejército o que las fuerzas armadas o que los servidores públicos que están para defender este, los diferentes estados, municipios y ciudades de nuestro país. Entonces, eh, yo creo que cada quien a partir de este punto hablando en el sentido de cómo el gobierno está dando su, su perspectiva de lo que quiere combatir en cuanto a la violencia, yo creo que debemos de, de tomar nosotros mucha conciencia y ser responsables y decidir eh, qué, es, qué es lo que queremos que el gobierno haga, porque el gobierno dice que está haciendo eh, todo a través de la consulta con la ciudadanía. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de decirle realmente eh, qué es lo que queremos, cómo es que queremos que ataque esta violencia que se está viviendo en diferentes partes de nuestro país y que pues que ya basta, ¿no? basta que hayan tantas muertes, tantos secuestrados, desaparecidos y tanta impunidad, tanta este, corrupción que todavía está costando trabajo erradicarla ha ido trabajando pues paulatinamente el gobierno pero yo creo que debemos de decirle ahora otra cosa es quién hace estas consultas y, y cuánta gente tiene la oportunidad de llevarla a cabo de responderla o de, de dar sus sugerencias su, o su opinión entonces eh, yo creo que tenemos que dar nuestro, nuestro, nuestra parte este, y cumplir con esa labor y, y, y también decirle al gobierno external ¿saben qué? sí, estamos de acuerdo que usted no sea una persona violenta, una persona que esté a favor de la vida que es una persona que está en contra de la, de la agresión física este porque la violencia no se combate con la violencia sin embargo, tiene que tener nuestras fuerzas armadas y nuestro, nuestros servidores públicos, en este caso los policías municipales la policía federal, debe de tener el poder de poder repeler y responder a este tipo de agresiones porque es su vida la que está en riesgo y aparte de los ciudadanos que estén pues ahí alrededor, bueno donde se estén suscitando estos eh, desafortunados eventos entonces eh, es muy espiritual la mentalidad que tiene el presidente, es muy buena, creo que mucha gente sí va a coincidir con él, pero no dejemos que eso desamerite la labor que está queriendo hacer, porque eh, estoy seguro que los cárteles y los líderes de estos cárteles, pues lo único que, que, que notan es, ok, nosotros tenemos muchísimas armas, estamos eh, bien ubicados, tenemos... Muchas, eh, muchos sicarios, muchos, muchas personas que nos van a, 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 pues van a llevar a cabo ese tipo de situaciones delictivas. Entonces, eh, se sienten con más poder y se sienten que pueden controlar el país y que pueden controlar cualquier servidor público. Pues yo creo que sí tiene que tener cuidado el gobierno en cómo está tratando de manejar esa estrategia de seguridad. Debe de modificarla un poco eh, para realmente lograr eh, esa labor que quiere del bienestar para todos y que pues toda esa eh, gente mala que está llevando a cabo este tipo de, de actos pues sean castigados eh, hay mucho que se puede eh, desarrollar a partir de esta situación y otras situaciones que se han presentado este pero aquí es muy importante les reitero que debemos de ser nosotros individuos responsables y tomar este, parte de esa consulta ciudadana para que pues, podamos decirle al presidente cómo es que queremos que esté trabajando. Y, y, y esperemos que en un futuro pues, bueno, esas consultas logren un efecto positivo en el presidente también para que pues, su visión de cómo quiere trabajar ese tipo de situaciones sea un poco más este, firme y que se logren resultados, porque no ha habido resultados, y la verdad eso pues da mucho que desear, y la gente se siente frustrada, porque pues no podemos hacer nada, no podemos salir a las calles tranquilos, porque pues tenemos temor de, de todo eso, y fíjense, algo curioso que también se, se reveló este debido a lo que sucedió con, con el caso de Ovidio Guzmán, que, que pues fue liberado, yo creo que pasaron como unos 15 minutos a... En el, en el inter de que lo agarran y lo, luego lo liberan, este, ya que el gabinete de seguridad pues le informa al gobierno de México, al presidente, lo que está sucediendo y dicen, ¿saben qué? ¿saben qué, señor presidente? Está poniendo muy feo el asunto, eh, no queremos que haya muchos muertos y la decisión que vamos a tomar es liberar a esta persona para que se tengan las, los actos violentos. Y pues lógicamente el presidente avala y apoya esa decisión y es lo que dicen unas sus ¿no? que él este, consideró que debido a su convicción de no a la violencia pues avaló y apoyó esa decisión del gabinete eh, por lo cual pues se decidió liberar ahora hay otra cosa muy, muy curiosa si ustedes han estado muy al pendiente de todo lo que sucede en nuestro país en cuanto a la política y como otros países y en este caso hablando de Estados Unidos tiene que ver pues también se habla y se divulga que la DEA tuvo, tuvo que ver en eso nuestro país desafortunadamente está intervenido por Estados Unidos Gracias a esos pinches tratados que, que se han firmado en el pasado Uno de ellos pues, es el tratado de Bucareli Y en el cual ese gobierno eh, tiene eh, influencia en cuanto a las acciones políticas O inclusive las acciones de seguridad nacional en nuestro país tiene, eh, concierne y, y es triste eh, porque no debería de intervenir no debería de tener ningún tipo de función a reserva que el presidente solicite su apoyo en términos de, de fuerzas armadas porque así tal vez el país lo requiera porque tal vez entorne algo eh, en un acto muy violento en el que nuestra población esté en, en gran peligro pero, pero este, pues también se ha divulgado eso de que pues la DEA le dio el pitazo eh, a estos... Eh, delincuentes y que bueno fue parte ¿no? de, de, de una estrategia en la que quieren desprestigiar el gobierno mexicano Hacerlo ver mal eh, Algunos críticos o algunos especialistas dicen que no, que no es cierto, que no tiene que ver Pero desafortunadamente en todo ese ámbito eh, como todos conocemos y sabemos Se manejan muchas redes, <coughs> perdón, muchas redes de información y al final del día pues realmente no sabes qué es cierto y qué es verdad, qué, qué información es confiable y quién está mintiendo y quién está simulando, quién está inventando. Eh, por eso tomaba el punto de decirles que debemos de ser nosotros responsables de cuando tenemos información a nuestro alcance a través de los medios, a través de eh, gente que está informando. Este, entonces debemos de ver que esas fuentes sean confiables porque muchas veces también pueden ser fuentes eh, pues de poca fialidad y que pues, al final del día no, no, no aplica. Y bueno, perdón, me desvié un poquito, pero eh, estaba en el punto de que la gente estaba recordando una situación que pasó en el pasado eh, debido a cómo se suscitó... Eh, el, el operativo con, contra Ovidio Guzmán y en el 2012 si ustedes recuerdan eh, Nemesio Sequera Cervantes, alias el Menchu que es otro de los grandes sicarios y este, líderes de cárteles de aquí de en, tecate <risa> en nuestro país eh, el 26 de agosto de ese año del 2012, allá en Jalisco Zapopan, Jalisco eh, en aquel entonces eh, Calderón llevó un operativo en el cual se intentó la captura de, del Mencho, se lleva a cabo la captura, lo están tratando de trasladar a, este, a las instalaciones de la Policía Federal, pero en el Inter se desata una balacera, se desatan actos violentos muy, muy feos, que dejaron muchísimos muertos fue un, eh, un eh, enfrentamiento muy agresivo y a las dos horas el Mencho fue liberado y fue una decisión que el gobierno tomó también en ese entonces. Eh, ¿Pero por qué lo comparaban? Pues por cómo se dio la misma situación. En el caso del Mencho, como les digo, lo capturan, eh, pasan dos horas y en esas dos horas se hace, se queman autos, se hacen retenes, hay mucho, muchas balaceras, hay muchos muertos y al final pues se, de, se, de, se decide re, re, se decide soltar o liberar al Mencho. En este caso se suscita en Culiacán el operativo contra Ovidio Guzmán y a los 15 minutos lo liberan. Entonces hay una similitud este, en cuanto al tipo de operativo y cómo se suscitaron las cosas. Pero bueno, nada más lo traje la atención porque sí se comentó en diferentes medios, se vio como la gente estaba recordando ¿no? y comparando ambas situaciones. Pero pues bueno, este eso nada más quería comentarles de que se, se está divulgando pues mucho todavía muy fuerte esta, esta situación que se presentó allá en culacán este el jueves pasado y pues bueno eso este es lo que quería comentarles eh, creo que es el tema que se sigue hablando todavía en las meñaneras de estos días se le sigue cuestionando y pues diciendo al presidente no que pues ¿Qué es lo que va a suceder si realmente no se está asegurando a la población que nuestro país sea seguro y que la delincuencia pues siga haciendo sus actos violentos y que pare, pareciera que el gobierno no tiene control ni poder en cuanto a esos, a esos actos? Pero bueno, pues vamos a esperar, esperemos que cambien su, su estrategia de seguridad, que haya alguna mejora para... Pues para que nos podamos sentir más seguros, más tranquilos y podamos salir a la calle sin tener que preocuparnos por nada. Eh, tiene que. Su, su gabinete tiene que trabajar más arduamente y pues bueno, buscar las mejores opciones eh, en cuanto a eso para que pues bueno las situaciones, eh, esas situaciones violentas se dejen de dar en nuestro país y que haya una mejor armonía en la, en la población para que no exista pues esa inseguridad y ese miedo <coughs> perdón, ese miedo por parte de nosotros porque pues ya no sabemos si, si vamos a poder salir a la calle y, y que no vaya a haber algún acto violento eh, pues en esos momentos ¿no? yo les eh, los invito y los exhorto a que sigan este, diferentes medios de comunicación eh, averigüen más a detalle las cosas que se están suscitando en nuestro país de manera oportuna de, seamos críticos de esas situaciones seamos conscientes y responsables eh, apoyemos al gobierno dando nuestro punto de vista nuestra opinión eh, y participando en esas consultas si es que se puede realmente eh, participar eh, y bueno no me queda más que decirles que gracias por escucharme eh, en este podcast me ausenté un poco, ya que tenía algunas cosas por ahí pendientes, pero vamos a estar informando de manera oportuna. Por cierto, muy triste lo que sucede allá en Chile eh, con estos actos. Pues son, son protestas que se están haciendo en contra del gobierno por, por tantas modificaciones eh, en cuanto a seguro social. Eh, las personas no pueden ser atendidas de manera oportuna, de manera digna. Eh, lo, lo poco que he leído hasta ahorita necesito eh, revisar más a detalle es de que estas personas están este, manifestando de manera pacífica pero pues el gobierno está enviando a, a, los, este, a la fuerza armada para detener y, y controlar estas manifestaciones pero lo poco que se ha escuchado es que bueno está favoreciendo el gobierno a la, a la iniciativa de seguro social privado este, la, el seguro popular por así decirlo el seguro de, que tiene toda la gente pues está siendo mermado está siendo rezagado, no se le está dando el apoyo ni la importancia y pues bueno la gente pues tiene enfermedades, tiene complicaciones necesita medicinas, necesita ser atendida y no están recibiendo un trato digno ¿no? y este, que se merecen entonces um, ahí tenemos también más información que aunque sea de otro país, pues son vecinos del sur, del sur de nuestro país este, allá en Sudamérica eh, y qué bueno que también vamos a estar informando en los próximos días, y fíjense y ya para cerrar con broche de oro vamos a, a, a decirles, no sé si ustedes están también eh, informados y han estado viendo lo que sucede eh, con el partido de Morena eh, el presidente representa a nuestro país y fue el que fundó en conjunto con el Frojalife y otros personajes, el partido de Morena. Sin embargo, en ese partido ahora se están suscitando muchos conflictos y, y hay muchas disputas, eh, porque al parecer eh, Jade Cole pensaban que iba a ser la próxima presidenta del partido de Morena, pero al parecer, y todo pinta, que quien gana este, la presidencia de ese partido pues es Berta Luján. Eh, vamos a esperar a que lo hagan oficial, ahí en la Cámara de Senadores... Este, tuvieron ahí un debate eh, lo vamos a estar revisando para ver qué tanto dijeron cómo fue la, la participación de los senadores y diputados este, para decir que Berta Luján pues, sea la próxima presidente de Morena pero bueno, vamos, vamos a ver qué sucede con eso este... y bueno no me queda más que despedirme, agradecerles que me hayan acompañado en estos 22 minutos de podcast eh, prometo no sentarme mucho vamos a estar compartiendo mucha información muy interesante, muy oportuna y este, vamos a tratar de hacer también esto interactivo para que pues, ustedes dejen sus comentarios y a través de esos comentarios pues, podamos ir eh, mejorando este medio informativo que, que estoy queriendo compartir con ustedes bueno, pues me despido que tengan un excelente día, cuídense mucho y nos escuchamos en el próximo podcast de Punto Cero hasta luego.